0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué pasa que estamos arrancando tarde? Palabras al Aire. Dos minutos. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera y me estoy enlazando desde la Ciudad de México. Quiero platicarles que esta semana estuve muy contento porque, bueno, muchos de ustedes ya saben que Ale Llamas estuvo aquí en un tour así como de Hillary Clinton de parar en 25 lugares, 5 minutos, y este pero nos fuimos ver y la pasamos muy padre. Claro que extrañamos a nuestras contrapartes de Miami y sus playas, Mari tras los controles, que a veces sí se deja venir, y alguien por quien mi corazón llora que no viene.
2: Ya voy, Pepe, ya voy, pero entra, entra tú, Ale, que siempre dices buenos días, muy bonito.
0: Así. ¿Ah, bueno, muy buenos, buenos días. días. Muy bien. buenos días. Estamos con ustedes aquí en vivo. Este miércoles delicioso, feliz de compartir con ustedes. Aquí Melanie, Mari, Pepe, qué gusto, qué honor, qué alegría estar con ustedes en un programa más de palabras al aire. Feliz también de saludar a todas las personas que nos escuchan. Ya hay muchas gente aquí conectadas en vivo con nosotros en el chat. Feliz de responder sus dudas y sus preguntas. Y la verdad, bien bien contenta. Los miércoles para mí son un día muy feliz porque me gusta eh, juntarme con la energía de, de Pepe, de Melanie y de Mali. Y también extender esta conversación que creo que nos da esperanza, salud, bienestar a todos. Y pues muy, muy contenta. Así es que a celebrar la vida y a entrarle a este tema que fue una eh, petición de uno de nosotros. ¿Cómo están?
2: Súper, súper, súper bien. Este, Igual para mí siempre es un honor y siempre los miércoles son, son un día de alegría por estar haciendo este programa y estar en contacto con todos. Es una nota, como decimos los venezolanos. Y entonces, este como una venezolana había pedido, el programa de hoy es cómo salir de una situación pelúa, si ¿Sí era que lo habíamos dicho. <risa>
1: ¿Cómo? A ver, pero sí, si eso fue, eso lo discutimos, pero ¿cómo le vamos a poner al título adecuadamente que sea políticamente correcto?
0: Bueno, a ver, la petición o la idea del tema de hoy es cuando estás viviendo una situación en tu vida que se alarga, que es una situación que a lo mejor no estás tan conforme con ella, estás la estás viviendo como un obstáculo pero sabes que esta situación va a tomar tiempo en resolverse o ya lleva un tiempo eh, tomando eh, parte de, de tu vida o de tu energía. ¿Cómo podemos relacionarnos con estas situaciones sin que se lleve lo mejor de nosotros? ¿Y qué prácticas y desde qué postura podríamos vivirlo desde la paz? Esa es la petición y eso es en lo que vamos a trabajar y en lo que vamos a hablar hoy. ¿Les parece?
1: Me encanta la idea.
0: Nos
2: parece...
1: Primero pongamos algún ejemplo, porque es, por ejemplo, pienso en unos amigos que se acaban de mudar de regreso a México y no le están pasando fácil en la transición de niños a la escuela, nueva chamba, nuevo ajuste de vida, y entre el, el estira y afloje, pues no es una situación fácil y sabes que va a tomar un tiempo. Uh -huh. ¿Eso aplica? Sí,
0: exacto, eso aplica a, la, a veces también um, una enfermedad, un divorcio, eh, un duelo... Cualquier situación que sabes que no va a cambiar de la noche a la mañana y tu poder está en examinar desde dónde te estás relacionando con esta situación y cómo puedes moverte a un lugar más profundo frente a la situación en vez de estar peleándola o resistiéndote o quedándote en un lugar de, de, de malestar interior.
1: All right. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? Mira, a todos nos ha pasado, yo estoy seguro que que varios de ustedes se están identificando con situaciones como esta, porque Ajá. a todos nos, nos pasa.
0: Sí, a todos nos pasa. Entonces, nosotros le pusimos este título una situación compleja, porque ya saben que a nosotros en coaching no nos gusta ya eh, ponerle títulos como difícil, o dura, o triste, porque eso ya nos condiciona a relacionarnos con la situación desde ciertas emociones, ya la etiquetamos. Nosotros en Coaching decimos que lo que está sucediendo allá afuera no tiene mayor significado porque nosotros le vamos a pegar el significado conforme eh, le pongamos ciertas palabras. En, después de las palabras vienen pensamientos, vienen historias, vienen emociones, como hemos hablado. Y queremos dejar lo exterior eh, desde una posición de flexibilidad, de podernos mover del lugar, a una sensación de, de salud, de bienestar o de sanación. Entonces, en el título decidimos ponerle una situación compleja, porque muchas veces eh, esto nos puede dar la idea de que a lo mejor la situación tiene diferentes capas no necesariamente negativas, sino capas en las que nos podemos eh, relacionar con, con esta situación desde diferentes eh, posturas. A lo mejor si es un divorcio si es un cambio de país, como decía Pepe, si es una enfermedad, la, lo complejo serían las capas que tiene de, a lo mejor, eh, la parte económica, la parte familiar, la parte social, eh, la parte del espíritu. Entonces, en coaching vamos a tratar de integrar estas todo, todo lo, lo complejo que puede tener una situación para nosotros pararnos en un lugar de simplicidad y poder estar en un lugar de salud frente a lo que estemos viviendo.
1: Perfecto. Porque normalmente cuando estás en una situación de estas, te cae como una lluvia de ideas, es todo a la vez. Dices, no hay salida, no veo para dónde, eh, cómo barajeo esta mano que me tocó, que las cartas me dieron, cuál pongo primero, cuál, como que medio te pierdes, ¿no, Ale? Dices, ¿para dónde le hago? Y sientes que te. Abruma es la palabra adecuada. Estás abrumado por todo lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Sí, te, te abrumas y, y te voy a decir por qué es eso. Cuando nosotros estamos pasando por una situación así, o estamos relacionándonos con algo eh, que, que sentimos que se nos está saliendo de las manos, quien gana más en todo este proceso es nuestro ego. Y hemos hablado del ego en otros programas y cuando... Nosotros estamos completamente identificados con, con el ego en ese sentido de desamor. Lo que hacemos es que estamos, nuestros pensamientos, nuestras eh, posturas están pegadas en la parte como más falsa de nosotros. Estamos muy pegados al personaje chiquito, a esos pensamientos que están llenos de miedo, de defensa, de ataque, de sentarse en una silla de victimización... Por lo tanto, nos estamos alejando de nuestro espíritu, de nuestra fuerza, de posibilidades, de estar en contacto con Dios, de confiar, de traer otro aliento y una como fuerza mayor a nuestra vida. Entonces, lo primero que pasa es que muchas veces cuando estamos en estas situaciones, lo que nos va a, a suceder es que, como dice eh, aquí Mari, a veces se va como gorda en tobogán eh, y luego regresa a su paz o... o y así va, entonces dice, lo, lo que siento que, que sucede es que muchas veces ese peso que sentimos que nos jala es hacia el miedo, es hacia la resistencia, es hacia pelear la situación y es a sentir que esta situación tiene mucho más poder del que tenemos nosotros mismos. Entonces hoy vamos a trabajar... Cualquier situación la podemos resolver si nos movemos al espíritu, si nos vamos a nuestra fuerza, a nuestra grandeza. Pero el gran reto va a ser soltar el ego, que es el que a nosotros nos tiene en la peor silla posible sentados frente a esta situación y desde la otra silla vamos a empezar a ver posibilidades.
1: Okay, entonces, fíjate que es interesante pensar porque sea el ego, porque a veces dices, híjole, pues no piensas que el ego es el que te hace sentir bien, pero aquí le estás pasando mal.
0: Sí, aquí le estás pasando mal porque eh, en esta definición de ego que vamos a trabajar hoy es ese ego, es cuando el ego está completamente identi identificado con tus miedos, con tus pensamientos eh, de victimización, cuando estás en defensa, cuando estás en ataque, cuando te sientes como muy chiquito ante la vida, te sientes aislado, acorralado. te sientes separado, acorralado y ahí es cuando el ego se ha apoderado de tu ego de, bueno, de tu diálogo interior de tus pensamientos, de tus emociones y te tiene en estas eh, como eh, situación muy tóxica frente a, las, frente a lo que estás viviendo, frente a lo que eh, frente inclusive a ver nuevas posibilidades
1: ok, perfecto ¿Qué, ¿qué
0: opinas de esto Mel?
2: le estoy preguntando aquí a a la personita que pidió este programa, a ver si se siente así, si ella dice que sí, que sí, si se le, le controla el ego, pero me encantaría saber si es, eh, si yo me la imagino a ella, yo creería que es que está perdiendo el control de la situación, o el control de su hijo, de su ex, o es de, o de que se, se siente acorralada en
0: defensa, le da miedo la situación. Ok. Exacto. Okay. Entonces, muy bien. Entonces, el punto número uno va exactamente Mel medio con lo que están diciendo. Primeramente tienes que hacer una lista de, en esta situación, qué está realmente bajo tu control y qué no. Entonces, acuérdense que no está en tu control cómo actúan los otros, qué está en el ámbito de Dios, qué hacen los otros, qué dejan de hacer. Eh, no está en tu control... ¿Qué van a decidir otras personas frente a esta situación? Entonces es muy importante que primeramente hagas una lista de qué sí está bajo tu mando, sobre qué sí tienes poder. Porque lo primero que hacemos es que nuestra mente esté desparramada en todos lados. Y como muchas veces está en querer controlar los actos de otros, en querer saber que las que las situaciones, las personas, eh, todo va a salir de la manera en que yo pienso que es lo mejor para mí. Y empezamos a darnos cuenta que no tenemos un decir frente a eso, eso nos empieza a causar profundo miedo.
1: Aquí, a ver, va una pregunta que a mí me, 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 me brinca un poco, no solo en esa situación. ¿El multitasking entonces no es tan bueno?
0: Pues, eh, exacto, es lo, es lo que sigue. Una vez que tienes... Eh, como una idea escrita de qué está bajo tu responsabilidad y tu control y tu decir Ajá. pon atención en lo que en los siguientes pasos en qué tienes que hacer como una estrategia pero que esa estrategia ese plan de acción eso que vas a hacer desde tu ámbito Ajá. se vuelva eficiente porque muchas veces lo que hacemos en el multitasking es que estamos haciendo mil cosas pero porque estamos saliendo del miedo es como mantenernos ocupados para no sentir. Para distraernos. Para distraernos. Entonces estamos haciendo muchas cosas, pero poco eficientes. A lo mejor podríamos utilizar ese tiempo para meditar, para hacer yoga, para tomarnos un té, para contemplar una mejor eh, estrategia, para rezar... Y en vez de estar en acción, en acción, en acción, podemos estar haciendo prácticas de contención.
1: A mí me pasa, ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Cómo así? Explícate. Elabora, please.
1: Que yo muchas veces estoy haciendo mucho multitasking. Uh
2: -huh. Pero por dejar el miedo, por evadir el miedo.
1: No, nada más porque tengo muchas cosas que hacer, pero este. Pero pero ¿Por qué sí no me relaciona
2: con esta situación difícil? No entiendo.
1: No, porque a veces de repente digo, sí me hace falta esto, lo estoy uniendo a este programa con las, por ejemplo, la práctica de contención, lo que hablamos el otro día, de, espérate tres minutos que lo he estado aplicando, y sí te cambia muchísimo la perspectiva porque te da una oportunidad de tomar aire y pensar
0: uh -huh. ya, en ya. este
1: momento que estás abrumado. Entonces tiene una cosa que ver con otra.
0: Y muchas veces eh, hay, hay cosas en nuestra vida, que, lecciones que venimos a aprender. Y muchas de estas situaciones que vienen en el exterior o momentos que debemos estar en silencio es como para podernos sentar con nosotros y ver en qué nos podemos poner al día, eh, cómo estamos con nuestras emociones, cómo está el ritmo de nuestra mente. Y si estamos en la acción, en la acción, en la acción, no estamos madurando, no nos estamos poniendo al día con nuestras emociones, con, nuestra, con nuestro orden interior. Porque, y entonces sería interesante nada más hacernos esa pregunta más profunda. Estoy en esta acción porque no me estoy pudiendo sentar, estar en paz, en confiar, en fluir, en saber que Dios también está a cargo de esta situación. Y entonces, por ese miedo, esta, estas acciones me, me distraen. Sí, pero si ves que no va por ahí, entonces a lo mejor la, la acción es buena. Lo único que creo es que no nos... No, Veamos cuál es el origen de, de estar tan ocupados.
1: Ok, rascarle un poco y ver cuál es lo que nos tiene ahí. Dice Ajá. aquí Blan Santa María, eso me ha pasado a mí, hago muchas cosas pero no me llevan a ningún lado. Ahora desafortunadamente me dio una parálisis facial. ¿Qué puedo hacer para poder aclarar mi mente y tomar otra perspectiva de todo esto que me pasó y está pasando?
0: Ok, entonces este programa va a ser buenísimo porque esa es una situación, a lo mejor es una situación compleja que tiene diferentes capas, desde la parte física, la parte médica, la parte espiritual y entonces vamos, eh, lo más importante frente a cualquier situación es podernos movernos del miedo al amor porque ya en el amor estamos en sanación, estamos en apertura, estamos en posibilidades, estamos en en ideas que están alineadas desde nuestro espíritu y no desde nuestro ego. Entonces, en esta situación, en el punto número dos, piensa que el ego, lo, lo último que quiere que cambie es cómo te estás relacionando con la situación o la situación misma. Porque el ego ya encontró que estás en una posición en la que él te tiene te tiene en su silla, te tiene sentado y, y está adueñado de tu show, de tu vida, de tus emociones, desde que te despiertas, él te tiene a su merced.
2: Rígido, de,
0: de tu cerebro, de tus pensamientos, de todo. De todo. Entonces, piensa que mientras que el ego te esté controlando, pues la situación difícilmente se va a mover de cómo está, porque todos tus pensamientos y tus emociones y todo, te están metiendo más en, en el lado oscuro de la situación, digamos. Y el ego te va a convencer de que no hay otra manera de ver esta situación, porque en el momento en que tú encuentres nuevas perspectivas o te empieces a mover al amor, él se sale de tu vida. Y es lo que él te necesita para poder sobrevivir. Claro. Uh -huh. Entonces, el ego probablemente nos va a decir pensamientos como esto ya nunca va a cambiar, todo está fatal, esto nunca se va a solucionar, todos los pensamientos más catastróficos que puedes tener de esta situación, eh, nos sentimos sin poder, el poder se lo damos a cualquier cosa exterior, menos a nosotros mismos. Piensa que si no le ves salida a tu situación, o te sientes muy metido en ella, es porque tu ego te está contando la historia de que ahí estás, y mientras más te metas en estos túneles de oscuridad, no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con que el ego te está contando todo este cuento y tú porque ahorita te sientes vulnerable o con miedo o con malestar, no estás pudiendo ver otra posibilidad.
1: Dice Luna de Miel, el pasado martes falleció mi mejor amiga, lo sentimos mucho, te mandamos un abrazo. Yo me haré cargo de su única hija de 10 años, la inscribí a clases de música, la llevo al cine, a muchas cosas, tratando de evadir el tema con la niña, me siento diminuta ante la situación.
2: Uh -huh. Pues una héroe para esa niña. Uh -huh. Nada de diminuta, todo lo
0: contrario. ¡Wow! Sí, y, y claro, y yo creo que aquí lo que es también interesante es que eh, muchos de nosotros tenemos esta conversación de la muerte como algo negativo. Y nosotros ya hicimos un podcast en Palabras al Aire de qué significa morir. Entonces, yo creo que sería bien interesante aquí que tanto tú como la nena puedan hacer un trabajo juntas del significado de la muerte y de dónde está su mami ahorita y cómo las está cuidando y acompañando y poder poner esa vivencia en un lugar y en una luz de amor y de luz y de esperanza y de posibilidades y de positivismo, porque eso va a hacer que ustedes vivan esta situación como un regalo y como algo, eh, como una bendición para las dos. Y eso a la larga va a hacer que eh, vean como todos los regalos ocultos que vienen con esta situación que se está, eh, que está apareciendo para ustedes.
1: Bien. Uh
0: -huh.
1: Ok. Eh,
0: luego, el, el punto número tres es si, eh, reconocer si estás reaccionando con esta situación desde el amor. Eh, y yo creo que lo más importante aquí es que, Veamos que muchas veces, como dice Byron Katie, la realidad es más dulce que lo que creemos o lo que decimos de ella. Uh -huh. O sea, que cuando vemos la situación en sí, sin nada de pensamientos negativos o de miedo, la situación en sí la podemos manejar. Ajá. Pero cuando empezamos a echarnos todo este cuento de, de, de no es posible, porque a mí? ¿O ¿Por qué está pasando esto? ¿Va a pasar lo peor? Y y sentirnos como condenados frente a la situación, o castigados, o que algo está mal con nosotros, o que el universo está en contra de nosotros, entonces ya no estamos en un lugar de amor. Estamos en un, completamente a la defensiva y sintiendo que el universo se nos está cayendo encima. Entonces, para movernos al amor, es solamente lo podemos hacer un pasito a la vez. O sea, en cada momento en el presente, pregúntate... ¿qué es lo más amoroso en este momento para mí? O sea, a lo mejor lo más amoroso en este momento es leer, es aprender so sobre lo que estás viviendo, es eh, conocer algún mentor, conectarte con algún grupo, pedir ayuda, eh, meditar, meterte a hacer yoga. ¿Qué sería lo amoroso para ti en este momento? Ahora pasa este momento y a lo mejor decidiste leer algo que te dio inspiración, que te dio esperanza... Y llega el siguiente momento donde te vas a sentar a comer. ¿Qué es lo más amoroso en este momento? ¿Qué podrías comer que te haga sentir bien? ¿Qué alimentos van a balancear tu sistema emocional, tu sistema nervioso? A lo mejor no meterte una Coca-Cola y unas donas, ¿no? O sea, claro. en cada momento ir reconociendo qué es lo más amoroso para ti, para que en cada momento tú sepas que en tu ámbito tú puedes construir un ser humano fuerte. Y eso está completamente en tu
1: control. Ale, ¿cómo haces, por ejemplo, voy a poner una situación tontísima? En la mañana, cuando te, te suena el despertador, lo más amoroso sería levántate y vete a correr, a bañar, a lo que sea. Y esa fuerza que te tiene pegosteado a la cama, que no te deja salir, la tienes que pelear, porque digo, es algo a lo que no nos acostumbramos los humanos. ¿Cómo vencer en la situación que sea lo que te está jalando la contracorriente?
0: Bueno, lo que tú dices es interesante, porque si tú te estás parando en la mañana con muchísima resistencia... Eh, o, o el cuerpo te está pidiendo algo, sería interesante que lo escuches. O sea, hay momentos en la vida que a lo mejor tu cuerpo te pide estar muy activo desde muy temprano en la mañana. Pero sí. a lo mejor tu cuerpo ahora está cambiando de ritmo y está necesitando dormir un poco más.
1: Uf, sí.
0: <risa> Entonces probablemente lo interesante sería ver, si, pues tú tienes el poder de diseñar tu, tu vida, ver qué cambios puedes hacer para poderle dar esas horas extras a tu cuerpo que está necesitando. Porque a lo mejor cuando somos más jóvenes tenemos más energía en la mañana y podemos exigirle al cuerpo que arranque motores mucho más rápido. Y a lo mejor con la edad el cuerpo necesita... Eh, tiempo para estabilizarse, para arrancar, para calentar motores, pues como, como, como cualquier otra máquina que trabaja con todo en sincronización, pero pues nosotros somos un, un ser tan complejo que también con la edad de ir viendo como este instrumento musical que es nuestro cuerpo, que va necesitando? Más de lo que nosotros estamos imponiéndole, necesito que me des este servicio y este rendimiento. A lo claro. mejor también escucha, tu cuerpo te está hablando todo el tiempo. ¿Qué necesita? ¿Cómo puedes organizar tu trabajo, tus jóvenes, tu vida, para tú estar más bien acomodándote a que tu cuerpo siga en armonía y en bienestar? Tu cuerpo, Pepe, te está diciendo, no salgas tanto para randear.
1: No, ya, eso me lo dijo ya hace muchos meses. Ahora me dice, dale a tu cuerpo alegría,
2: Macarena. <risa>
1: No, es que me, de veras me ha pasado. Yo antes vivía mucho, mucho, mucho de fiesta y salía, iba a la apertura de una puerta y ahora, no, ya me quiero quedar en mi casa a leer, como dice Ale, un tecito que nadie me busque a gusto. Uh -huh. Pues como son cambios, son momentos, ¿no?
0: Son cambios y a lo mejor lo que te funcionaba hace seis meses ya no te está funcionando ahorita y lo que te funciona ahorita no te funciona en seis meses, pero yo creo que es importante que tú tengas una comunicación muy sincera con tu cuerpo y, y le des a lo mejor el cuerpo, en un, no sé, en este, en este momento te está pidiendo descanso y que tú le des ese descanso, a lo mejor es que tu cuerpo está sanando algo por dentro o está eh, reestructurando alguna fuerza emocional o mental y necesita ese descanso para poder lograr esa eh, salud óptima para ti. Exacto. Entonces si no se la das, luego vienen estos imbalances, ¿no? Eh, que pueden traducirse en enfermedades o en cosas. Entonces, pues, tú, tú más que nadie sabes, Pepe, siendo médico, eh, cómo nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo.
1: Y siempre les digo, háganle caso, háganle caso. Uh
0: -huh. Pues ahí está, doctor Pepe.
1: Ok, le vale, voy a hacer Hágase más caso. caso
0: Hágase caso, descanse. <risa> 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 está
1: bien, está bien. Bueno, y qué? entonces, ok. Ok. Tomamos un paso, respiramos, tratamos de ver que nuestro ego está en contra de nosotros, es el que verdaderamente nos está jalando. ¿Y ahora?
0: Ahora, el, el cuatro es que no, normalmente cuando estamos en una situación así, estamos mirando hacia afuera. Estamos completamente identificados con el plano físico. Y entre más esté nuestra mirada hacia afuera, describiendo las situaciones, peleando a otros, juzgando lo que está pasando, desaprobando la situación, dejamos vacío nuestro interior. O sea, entre más pensemos que la situación se está llevando en el plano físico, en, en, la, en la situación aparente en lo que estamos eh, o sea, pensando que la situación está allá afuera adentro de nosotros nos, nos dejamos hambrientos espiritualmente mentalmente emocionalmente entonces si esa es nuestra situación probablemente el vacío que sentimos no tiene que ver tanto con la situación sino de que ya no estamos nutriendo nuestro ser y dándole lo que necesita para estar en riqueza interior ok Uh -huh. Entonces, si esa es tu situación, al, conéctate con Dios, pídele que te dé las herramientas y las enseñanzas que necesitas para estar en paz. O sea, haz, haz, haz que Dios sea tu compañero de este momento. Y dile, Diosito, te ofrezco mi situación y ponme enfrente de mí los maestros, los libros, las oportunidades, lo que tengo que escuchar, lo que tengo que leer, para moverme a un lugar de paz frente a esto y que yo pueda vivir esta situación desde un plano mucho más espiritual y menos mental. Uh -huh.
1: Ok. Ok, es que eso es como introspección y dejarlo en manos de, de con quien, en quien tú creas.
0: ajá porque Sí, claro, en quien tú creas, en Dios, en tu divinidad, en tu higher self, como llaman en inglés, pero es, muchas veces cuando estamos Tan pegados a una situación exterior, estamos completamente drenados y lo que lo que estamos es ya vacíos por dentro. Tenemos que volver a llenar esa gasolina interior de paz, de amor, de bienestar, de buenos alimentos, de buenos pensamientos, porque si no, no tenemos mucho que ofrecer. Ok. Mel, ¿qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo. <ríe> ok. Ok. El paso número cinco es que si ustedes se quieren sentir en paz frente a esta situación, tienen que estar dispuestos a ofrecer paz. O sea, no podemos exigir lo que no estamos dando. O sea, el primer paso es comprometernos con la paz. Nosotros hablamos en coaching de propósitos, que elegimos un propósito. Entonces elegimos paz, elegimos amor. Decidan desde qué posición de ustedes, de su ser, se quieren relacionar con esta situación probablemente se han venido relacionando desde el miedo, desde la frustración, desde el ataque, desde las preferencias. Y a veces les digo a mis estudiantes, las situaciones a veces lo que tienen es el mal gusto de no preguntarnos si nos gustan o no nos gustan. Muchas veces aparecen. Pero nuestra habilidad está en decir, ¿cómo me voy a relacionar con esto? ¿Cómo lo voy a hacer desde un lugar de paz, de amor? Pero muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado eso. No sabemos que tenemos ese decir, que podemos elegir ¿Quién quiero ser frente a esto desde un lugar de ser? Y muchas veces cuando vamos a estar en paso, en amor, frente a una situación, tenemos que dejar de atacar. Tenemos muchas veces, el, el camino primero es encontrar el silencio interior.
1: Que se cuesta a veces mucho, mucho trabajo encontrarlo. Uh -huh. Cuando tienes esas cabezas que no te dejan, no te dejan, no te dejan.
0: Y, y, y lo que pasa es que eh, cuando, cuando estamos tan metidos en ese ruido mental, eh, estamos eh, alejándonos, como dices, de ese silencio, que como dice Pepe, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero piensen que nos cuesta más trabajo estar viviendo tan... Eh, en estrés. Sí, con tanto ruido, con tanta contaminación interna.
1: Sí, con un desgaste terrible.
2: Uh -huh. Mira, Mianu pre pregunta: ¿cómo hacer para mantener esta práctica? Hay momentos en que sí si me funciona, dejo y entrego a Dios, al universo, pero otros días vuelvo a caer.
0: ¿Cómo mantenerlo? Uh -huh. Ok. Entonces, los días que sientes que no estás ahí, eh, las prácticas son esenciales. Si están meditando, si están haciendo yoga, si están haciendo caminatas, si están yendo a ver a sus amistades que quieren, ¿qué hay en su vida, en su día a día que, les es, que, que, que son como riqueza? estos, exacto, que son como estos, eh, en inglés se llaman support systems, como sistemas de, de soporte, de apoyo. Porque si no tenemos diseñados en nuestra vida estos eh, elementos que nos estén apoyando en todo momento, pues va a ser muy fácil que nuestro propio estilo de vida nos drene. Si claro. nuestro estilo de vida está diseñado de personas tóxicas, que nos meten más en nuestras historias, de malos hábitos, de eh, no sé de mala alimentación, de drogas, de no dormir, pues todo eso nos va a poner en, una, en un desequilibrio. Y si estamos eh, teniendo un estilo de vida que nos desequilibra completamente y luego nos queremos sentir en paz, no hay mucha congruencia.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Mira, hay una pregunta interesante, Guadalupe. ¿Cómo le haces para aceptar la muerte de un ser querido cuando tus creencias son que cuando mueres, mueres sin que no haya nada espiritual que viva después de la muerte? Y eso podríamos extenderlo a si no crees en nadie superior o si no eres alguien espiritual.
0: Ok, eh, bueno, la, eh, la idea es que o te estás relacionando con lo que piensas acerca de la muerte, ¿no? Y estos pensamientos pueden darte paz o pueden darte mucha angustia y tristeza. Entonces, independientemente de cuáles sean tus creencias espirituales, eh, la muerte la puedes neutralizar si lo que piensas acerca de la muerte, si eres una persona muy mental, son pensamientos que no pelean la muerte. Y eso no tendrías que convencerte de otra cosa. Haz una lista de todos los pensamientos acerca de la muerte que te puedan robar la paz y cuestionarlos con Byron Katie y ver si son absolutamente ciertos. Ningún pensamiento que te robe la paz frente a cualquier tema es absolutamente cierto. Entonces ya podrías empezar por lo menos a neutralizar la conversación que tengas acerca de la muerte para que esté alineada con pensamientos eh, mucho más... Eh, Sí, neutrales emocionalmente, pensamientos como dicen en la yoga que sean que no sean coloridos, que sean pensamientos suaves, tenues.
1: Inclusive desde lo, si lo ves desde el punto de vista científico y pensar que ya no hay nada más allá, bueno, pues entonces ya se acabó, literal, así, punto. Uh -huh. Y lo sí. que sigue, una amiga durmió ayer a su perra que tenía 16 años y pues está triste y le dice, me dice Sí estoy triste, sí tengo un hueco, pero estoy con, totalmente consciente que es el ciclo de vida. La pobre ya estaba sufriendo, ya digo, la, mi, mi tristeza la, la llevaré conmigo, pero prefiero acordar de ella, padre, sin tirarse al drama. Es como aceptación, que también hemos hablado de eso aquí.
0: Exacto, y, y, y mucho de eso te lo va a decir, te lo va a pautar lo que piensas acerca de lo que sucedió, independientemente de que tengas creencias o no espirituales.
1: Uh -huh. Ok.
0: Bueno, el 6 porque se nos está viniendo el tiempo encima, es examina todo lo que te ofende de esa situación y date cuenta que esto te provoca una sensación de mucha impotencia, pero la ofensa viene de tu punto de vista, no de la situación. Entonces, si decides no tomar esta situación personal, o sea, si te mueves de por qué a mí a por qué no a mí, o sea, esta situación es una situación que ha vivido mucha gente y que vive mucha gente, puedes permitir que otras personas sean como son. O sea, puede ser que lo que la otra persona hizo no nos gusta, lo desaprobamos, nos parece desagradable, pero van a ver como esta persona, muchas personas en el mundo que toman ese comportamiento. Uh -huh. Y a nosotros no nos corresponde ser los jueces de esa persona, porque cuando nos ponemos en esta posición de jueces, nos, nos sentamos en la silla del juicio. Y cuando estamos en juicio, estamos sintiéndonos superiores, mejores, correctos, que tenemos la razón. Okay. Y entonces tenemos que salir al mundo a demostrarles a los demás cómo nuestra posición es la legítima. Y eso la se te agota.
1: Ok. Uh -huh. Sí te en, agota, ¿eh?
0: Sí. Entonces, pues ya, la otra persona probablemente si sí, lo que hizo obviamente desde un punto de vista moral y social no fue lo correcto o no está bien o pero esa persona lo hizo esa ya es la realidad igual que muchas personas en este mundo a lo mejor se conducen igual que esta persona y nosotros no fue personal a lo mejor estuvimos frente a esas circunstancias como lo han estado otros pero eso no quiere decir que ellos tengan nuestro poder tienen nuestro poder en el momento que nosotros lo hacemos personal okay. Entonces una una muy buena creo que pregunta es ¿por qué no a mí? ¿No? ¿Por qué no a mí? Si a muchas personas están expuestas a este tipo de situaciones, yo soy una más y mi habilidad es no ver que es algo en contra mía, sino que en, el, en este mundo en el, que, en el que aparecemos existen estas situaciones. A mí me tocó rozarme con una de ellas, pero eso no me define ni me hace una persona de ciertas características ni el universo está contra mío. Es parte de las vivencias que uno tiene en este planeta.
2: Claro, estas cosas suceden. Vamos a ver cómo la cómo preferimos vivirla, ¿no? Exacto. Y como
1: lo, lo bueno y lo malo sucede.
2: Exacto. Y yo, ya no
1: le pongamos título, pero te cuenta y dices, "Ay, ¿por qué él sí se sacó la lotería?" Es lo mismo que dices, "¿Y por qué a mí me pasó esto?"
0: Exacto. Pues por qué no? Pues porque todos estamos en la vida y la rifa hay de todo y estamos expuestos a ellas y no es por ser favoritos o no favoritos de alguien, es por ir ¿Por qué es? y aprendiendo.
1: Que la vida es una tómbola, dice la canción.
0: Exacto. Entonces, la siete va de la mano con esto, que es practique el perdón hacia ti y hacia otros. Y si sientes que estás atarado en eso, escribe una carta. Escribe una carta a la otra persona y no necesariamente se la entregues, pero escribe una carta en donde ya te rindes frente a lo que esa persona hizo o lo que está haciendo y, y perdónalo, perdónate a ti. Y te digo, no necesariamente se la tienes que entregar, pero que adentro de ti ya haya una sensación de liberación, de, ¿sabes qué? No, esto no es mío, no es personal, te perdono, sé que tú no podrías haber actuado de otra manera porque no tenías... Eh, ahorita manera de percibir otra manera de vivir, a lo mejor por tus miedos, por lo que tú viviste, por, tus, por tu estado emocional, no es personal, no es conmigo, te perdono. Y también me perdono a mí por haberme atorado en esta situación, por haberte dado mi poder, por haber sentido que tú me definías. Eh, y, y me doy cuenta que ahorita hay algo mucho más grande de que esta situación, que soy yo, que es mi espíritu y que me puedo mover de lugar. Y pedir perdón también es eh, válido, ¿no? Claro, y pedir perdón. Uh -huh. Ok. Ok, entonces la ocho eh, dice que nosotros aquí muchas veces lo que nos atora es pensar que tenemos la razón. Y a veces les digo que pues sí, obviamente si me dan una explicación probablemente la tienen, pero desde un punto de vista moral y social. Entonces, si ustedes quieren estar en paz o en amor frente a cualquier situación que están viviendo, no la van a encontrar en una posición de tratar de corregir a otros o corregir lo malo de esa situación, sino que, esto, y esto lo dice muy, muy bonito el curso de milagros, Salar la situación consiste en corregir lo malo que yo he visto de esta situación.
2: Corregir lo malo que yo he visto de esta situación. Ok, como uno pidiendo <risas>
0: perdón. Ajá, Perdóname. moviendo tu perspectiva, moviéndote al amor. Entonces, mientras que, porque tú ahí tienes poder, tú puedes corregir que tú has visto esto como algo malo, como algo negativo, como algo en contra tuya, como algo que tienes que pelear. Pero si tú puedes corregir esa perspectiva, te mueves al amor. Y desde ese lugar, entonces empieza a aparecer una nueva conversación de posibilidades, de acciones, de estrategias, de sanación, de soltar, de darte cuenta en realmente dónde tienes control, dónde no, y empezar a fluir con la vida en vez de estar como con los puños cerrados eh, sintiéndote que algo te está consumiendo. Y allí estaríamos tomando
2: responsabilidad del hecho porque en toda esta conversación yo no he oído la palabra podemos ser responsables de lo que ha pasado. O sea, hemos llegado aquí por algo que hemos hecho los dos, o la situación, pero de alguna manera al pedir perdón o al, o al eh, perdonarnos, aceptamos que hemos sido responsables del resultado que hasta ahora hemos traído de esta situación o de cómo yo me he sentido, ¿no?
0: ¿No? Claro, porque... Eh, y, y, y es muy importante lo que dice Melanie, tomar responsabilidad no quiere decir echar culpas ni sentirte culpable tú por haber creado una situación, porque muchas veces las situaciones aparecen o, o las, las creamos desde lugares tan inconscientes, como una enfermedad o una situación que estamos viviendo X, ¿no? De cualquier situación eh, de, de trabajo, de pareja. Entonces, sí ver cuál fue tu contribución o también ver cómo estás contribuyendo ahorita a no poder estar en paz frente a esta situación, eso es tomar completa responsabilidad y tener mucho más autoconciencia de nosotros mismos y dónde está nuestro poder. Entonces, muy bien eso de tomar responsabilidad de dónde estoy frente a esto, cuál ha sido mi participación, qué puedo hacer diferente para ya no estar en esta situación ahora y en el futuro, eh, y por lo menos desde donde lo estoy viviendo, y qué tengo que aprender de esto. Completa, completamente... Eh, es, es una silla de poder y desde muchísima más retroalimentación. Uh
1: -huh. Y también cuando son cosas colectivas, ¿no? Porque muchas veces son situaciones familiares en las que todos contribuimos para la, a la arquitectura del, del caos, desastre o situación. Entonces tú tienes que mantener tu centro de, de paz y poder y no contribuir a que se hagan las cosas más grandes
0: uh
1: -huh. y tú mantenerte con tus pies en el piso.
0: Exacto. Y aquí lo que decía un poco también, Pepe, hace rato, el punto número nueve es no competir ni compararte con otras personas. ¿Por qué a mí me está pasando esto y por qué ellos no? ¿Por qué él se ganó la lotería y por qué no? ¿Por qué yo estoy en esta situación o por qué yo me enfermé de esto y por qué ellos no? Sino regresar a ti, a tu proceso, a tu vida, a tus enseñanzas. Y ver cómo esta situación a lo mejor te ha vuelto más humano, más empático, te ha revelado tu fuerza, te ha hecho conectarte con otras personas, te ha hecho también a lo mejor tu poder apoyar a otras personas que también están pasando por algo similar. Entonces, ¿cómo realmente esta situación te ha nutrido? O a lo mejor simplemente te puso en tu destino. A lo mejor es una situación de la que no sientes que no aprendiste mucho, pero por... por ¿Fue tan duro hacia donde te aventó esa situación que te volviste, no sé, una persona en función de ayudar a otras personas o te pusiste al servicio de la humanidad o le encontraste un sentido mucho más profundo a tu vida? Como yo siempre digo,
2: nadie se hizo buen marinero con un mar quieto.
1: Y como yo siempre digo, muchos de los regalos de la vida vieron envueltos en algo horrible. Exacto. No decir en qué.
0: Y el punto número 10, que creo que es uno que a veces este nos, nos concierne a muchos, es la preocupación. Es El mayor tiempo que tu ser in, eh, interior se enfoca en preocupaciones acerca de la situación, te alejas del presente, te alejas de estar en una presencia poderosa y obviamente te alejas de la paz. Y al ego, nada lo puede hacer más feliz que tú estés preocupado.
1: Es horrible estar preocupado. Porque
0: te lleva... Se lleva todo de ti, se lleva tu energía, se lleva tu fuerza, se lleva tu mente, se lleva tu sueño. Y mientras que tú sientas que tú tienes algo de qué preocuparte, el ego está contigo, de la mano, feliz de la vida, regocijando. Eh, y muchas veces lo que sucede con la preocupación es que creemos que cuando estamos pensando y pensando y pensando y pensando y pensando obsesivamente en algo, es porque en todos esos pensamientos vamos a encontrar soluciones. Y esa es la trampa, que te paras en la noche y no dejas de pensar en eso y piensas que se te van a ocurrir grandes ideas o que por fin vas a salir de esa situación y del malestar que te tiene por, por no dejar de pensar en ello. Pero no tiene nada que ver con las soluciones, porque esos pensamientos están viniendo desde un lugar de miedo y las, las soluciones van a venir desde un lugar de tu espíritu, de tu fuerza, de tu ser mayor. Entonces, entre más podamos bajarle el volumen a esa preocupación, entonces van a venir conexiones a nuestra sabiduría, a nuestra intuición, donde en realidad vamos a abrir puertas o a conocer personas o a dar pasos hacia lugares que nos lleven a un aliento importante para, para sanar. No uh
1: -huh. me gusta la preocupación, es horrible.
0: Es horrible, y, 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 y pero es importante que reconozcamos que en la preocupación no hay ganancias. Uh -huh. Y cada quien conozca sus temas, porque hay, hay personas que a lo mejor eh, la preocupación eh, frente a situaciones se las gana el ego con la salud, otros con el dinero, otros con el trabajo, otros con la pareja. Vean cuál es su tema, cuál es su tema que los, despier los despierte en la noche, cuáles son esos pensamientos catastróficos que tienen frente a las situaciones, qué, qué va a pasar, frente a qué, porque ahí es el ego. Y eso es lo que deberían de poder trabajar en una sesión de coaching, en sus meditaciones, irse conociendo que cuál es el tema que a mí me roba la paz.
1: Y una cosa bien interesante es una frase gringa, también la voy a traducir en español, que dice, el preocuparte no va a cambiar el resultado.
0: No, exacto, lo que va a
2: pasar, va a pasar. Sí, si te preocupas, espérate, ¿cómo es? Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no
0: tienes solución, ¿por qué te preocupas? <risa> exacto.
1: Exacto.
0: Entonces, en el programa de hoy, si ustedes se identificaron con, eh, con que están viviendo algo así, o tienen esas preocupaciones, o sienten que están alargando una situación y se están relacionando con ella desde un lugar donde no sienten paz, hoy dan una declaración. Declaren relacionarse con ustedes y con la situación desde un lugar diferente. Ofrézcanselo a Dios, si no creen en Dios, en, eh, a, a, a las flores o a la energía del universo. Y pídanles que les ofrezcan nuevas posibilidades para abrir una, una nueva manera de relacionarse con esto, desde el amor, desde la paz, desde el bienestar. Y cuando nos podamos mover a eso, probablemente ya habremos aprendido la lección y se va a empezar a disolver esta situación en nosotros, porque con lo, lo que hemos dicho, pues el amor lo sana todo. Entonces, estar en esa vibración de amor es lo más poderoso que podemos lograr para disolver eh, esta atracción a, a miedos y a defensas y ataque.
1: Me entonces,
0: gusta, me gusta. Sí, entonces acuérdense, el ego y el miedo crea separación, crea enemigos, crea yo en contra del mundo, o yo en contra de esta enfermedad, o yo en contra de esta persona, o esta situación. Y cuando estamos en amor, disolvemos esa separación, nos vemos como parte del todo, le damos la bienvenida a todo y nos integramos con, con las situaciones, con las personas, soltamos y por fin fluimos dejamos okay. ir
1: dejamos ir exacto pues muy bien no, me parece genial el Escoso de echarle coco fíjense cómo muchos de nuestros programas están enredados entrelazados unos con otros y regresamos a lo mismo tomar aire fíjense que no los se dejen abrumar pelear el ego que desde el día de hoy lo hemos visto desde otro modo diferente desde un modo que te tiene paralizado entonces está padre analizarlo así también porque pues nos acaba afectando de un modo o de otro
0: Exacto. Entonces, hoy piensen, y después de su declaración escriban, ¿qué me movería ahorita, en este momento? ¿Qué podría hacer ahorita que ya me demostrara que por lo menos he hecho un paso a la dirección del amor? que ha abierto esa puerta? ¿Qué harías ahorita diferente? Un pasito, aunque un sea pasito, chiquito. Aunque sea chiquito, pero ya abres otra puerta.
1: Listo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos de anuncios?
0: Bueno, pues vamos a empezar una certificación en México este 13 de octubre. Es una certificación presencial del Instituto MMK de Coaching. Eh, esas clases presenciales las dará Marisa Gallardo, que es un Senior Coach del Instituto. Más aparte, los estudiantes van a poder eh, pues, aprender a través de la plataforma online, desde las clases que damos todas las semanas. Es una certificación que tiene un costo especial, así es que las personas que quieran certificarse, que quieran tomar las clases en vivo en México, escríbanos por favor a méxico.mmkcoaching.com para que les demos todas la información. Es una gran oportunidad. Únanse con nosotros al instituto si quieren aprender técnicas, cómo implementar el proceso MMK a otras personas para liberar creencias, patrones, miedos, eh, conectarse con su interior, todo lo que ofrece el coaching. Eh, escríbanos, únanse con nosotros al, al instituto, aprovechen esta gran oportunidad que empieza el 13 de octubre en la Ciudad de México. Las personas que quieran estudiar con nosotros eh, online, en, en, en la plataforma que tenemos, escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com. Estamos eh, haciendo inscripciones para el mes de octubre. Entonces, los esperamos. Eh, esta, saben que esta certificación está avalada por el International Coach Federation y es una gran, gran oportunidad para hacer de ella una carrera, para trabajar con otros, para dar seminarios, para entrar este mundo de sanación. Entonces, los esperamos a las personas que esto les esté tocando la puerta.
1: Y aunque no lo, esto les, les sirve para uno mismo, para ti, para para, para apachos del alma, digo yo.
0: Sí, para sí, a lo mejor no quieres hacer no te quieres ser coach, pero te quieres un año de tu vida, que es más o menos lo que dura la certificación, eh, meterte de lleno a ver cómo trabaja tu interior, a conocerte, a sanar pensamientos, a de una vez eh, por todas verte de frente, quitar creencias y, y vivir una vida muy diferente antes y después de una certificación.
1: Ahí lo tienen. Qué uh -huh. bonito, qué bonito.
0: Pues les mandamos un beso muy, muy grande. Los queremos muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Ay, Melanie y Pepe, los quiero. Mari, un beso muy, muy grande. Y vamos a movernos todos al amor.
1: Y aquí claro. estamos. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos da muchísimo gusto estar con ustedes todos los miércoles. Y se nos acabó el tiempo. Les mando yo un beso desde... CDMX, que ya nos cambiaron el nombre.
0: Desde la Ciudad de México, es verdad. Sí. <risa> okay. Un beso grande. Un beso. Bye bye. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.